0: Aftonbladet Daily presenteras av Podmi. Hej och välkommen till Aftonbladet Daily. Idag pratar vi om statsministeromröstningen, regeringsbildningen och så budgeten. Är det rörigt eller rimligt i politiken just nu? Magdalena Andersson, Socialdemokraternas nytillträdda ledare, har inte seglat fram än så länge direkt– hon har precis tagit över efter Stefan Löven som partiledare för Sossarna. Men det innebär inte att hon automatiskt tar över statsministerposten. Stefan Löven leder en övergångsregering innan det nog blir en lite lugnare tillvaro för honom.
1: Och sist men inte minst, nu har jag en rejäl, rejäl morot att bygga en bastu i Örnsköldsvik. För den som är på Harpsund kan säga den kommer jag att sakna.
0: Det hänger på Vänsterpartiet nu. Precis som vid regeringskrisen i somras. Vänsterpartiet har en del krav för att släppa fram en regering ledd av Socialdemokraterna. Det har pratats om nattmanglingar där partierna med Dadgostar och Andersson i spetsen försökt att komma överens. Och för att det ska vara möjligt att bilda en regering så har jag ju sträckt ut en hand till Vänsterpartiet och vi har inlett förhandlingar. Det är väldigt konstruktiva samtal som vi har. Vi står långt ifrån varandra, men jag upplever att vi har konstruktiva samtal. En viktig fråga för oss i de här samtalen det är höjda pensioner. Konstruktiva var ordet ja. Magdalena Andersson behöver vänsterns stöd för att kunna sy ihop det hela som sagt. Och nu är det senaste budet att hon behöver mer tid för förhandlingar. Allt det här får en ju att tänka på regeringskrisen i somras. Har partierna inte lärt sig någonting om varandra? Vad är egentligen en övergångsregering? Ja, vem är det som styr skutan? Och hur kommer det att gå framåt? Det här och lite till det ska vi ta upp i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Henberg-Lind och du är varmt välkommen att lyssna. Mm. Lena Melin ska vi prata med idag. Hon är Aftonbladets inrikespolitiska kommentator. Vi börjar med frågan, vem är det som bestämmer just nu?
1: Ja egentligen är det ju riksdagen precis som alltid men jag antar att du far efter hur det ser ut på regeringsnivå och där är det ju så att det är fortfarande regeringen som, som sitter kvar fast som en övergångsregering och statsministern heter Stefan Löfven. Men det är, så ser det ut fortfarande.
0: Vad får en övergångsregering göra då och inte göra?
1: Ja, egentligen får den göra ganska mycket utom att utlysa nyval, det får man absolut inte göra men Praxis har blivit att, eh, att, att regeringen anser sig ha och, och juristerna på regeringskansliet anser att regeringen har mycket begränsade befogenheter när den är en övergångsregering. Att den i princip bara ska se till att hjulen rullar.
0: Så att det kommer inte att komma någonting nu som är kontroversiellt eller som man vet riksdagen tycker olika om och sådär. Det kommer inte att hamna högt på agendan och tas upp, eller?
1: Nej, utan de ska helt enkelt se till att det flyter på. Inte kommer några stora omvälvande saker- utan bara se till att det maskineriet inte stoppas upp.
0: Men om vi då tar lite det som händer nu- det är ju verkligen fart på grejerna, kan man säga. Man får ju lite deja vu från regeringskrisen i, i somras- och då undrar jag, lärdes inte partierna någonting om varandra efter det? Vad är skillnaden nu jämfört med då? Alltså
1: den stora skillnaden är ju att då röstade ju riksdagen bort regeringen vem. Och sen gick det drygt 14 dagar och sen så var han på nytt vald av stat som statsminister av riksdagen. Nu är det ju egentligen inget... Alltså det är ett regeringsskiftet eftersom vi ska byta statsminister men det har utlösts av att Socialdemokraterna byter partiledare och inte av någon, någon parlamentarisk kris. Så hur likt är det då? Det som är likt är ju att framförallt att Vänsterpartiet utnyttjar det här tillfället till att pressa regeringen Förra gången så, så var det ju mera så att det var Vänsterpartiet som utläste regeringskrisen därför att det hade kommit ett utredningsförslag om ökad, ökat marknadsinslag i hyror i nyproducerade hus och de tyckte det var ett idiotiskt förslag. Samtidigt så var det andra partier som ville bli av med, med regeringen av andra skäl det vill säga partierna på högerkanten och de ville mera demonstrera att regeringen inte hade stöd av en majoritet i riksdagen i största allmänhet däremot tyckte de det här hyresförslaget var ganska bra.
0: V Vänsterpartiet då? Ja, de är ju eh, verkligen en eh, slags huvudspelare. Eller det verkar så i alla fall. De, Vänsterpartiet har valt stridsfrågorna pensioner och sjukförsäkring nu. Istället då för marknadshyror bland annat. Men det är ju ingen slump att man har valt just de här två sakerna. Eller hur? Kan du förklara varför?
1: Men dels tillhör ju det... Eh, några av de bärande välfärdsfrågorna som alltid har legat Vänsterpartiet varmt om hjärtat. Och det, det gör ju också eh, om Socialdemokraternas hjärta. Och det finns ju inslag i det här budgetförslaget som eh, finansminister Magdalena Andersson presenterade i september som handlar just om de här frågorna. Men eh, uppenbarligen tycker Vänsterpartiet inte att det räcker, utan de tycker att det måste göras mer och egentligen så tror inte jag att Socialdemokraterna har något emot det och inte heller Miljöpartiet alltså det andra partiet i, i regeringen utan
0: men precis, äh, man har tagit de här frågorna därför att man vet att det är många som kanske håller med eller hur? Absolut. Vi är snart tillbaka men först ett meddelande från vår sponsor. Hos Podmi kan du lyssna på flera populära True Crime podcasts helt utan reklam. Till exempel den helt nya säsongen av Mordpodden. En tidig morgon i mars 1998 börjar taxikollegorna i Bua undra var käll kan hålla hus. Till en början ser det ut att kunna handla om ett rånmord men snart konstaterar polisen att det nog bara är ett kamouflage. Som nykund hos Podmi får du de första 14 dagarna gratis. Då fortsätter Aftonbladet Daily. Den ekonomiska politiken i form av budgeten, pengar in och pengar ut, den ska också röstas om framåt förutom statsministeromröstningen. Och frågan om budgeten, det är en stor huvudverk för sossarna. För även om Magdalena Andersson blir statsminister så hotar risken att behöva styra landet med oppositionens budget. Och det är inget favoritscenario för någon politiker. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har precis enats om ett gemensamt budgetförslag som utmanar regeringens. Och det här är nytt. Vi ska höra Lena Melin igen.
1: Ja, det här är ju verkligen första gången som... som... Sverigedemokraterna har liksom släppts in i det riktiga finrummet i politiken till någonting som är jätteviktigt, nämligen budgeten. Den styr ju väldigt mycket av politiken. Har man inga pengar så är det svårt att göra någonting så att säga. Och, så det, det är ett bevis på det som vi kanske redan visste. Nämligen att, att eller förlåt, med förlåt Moderaterna och Kristdemokraterna är beredda att, att gå... Och Sverigedemokraterna ganska långt till mötes.
0: Men kan man säga att det här är något man gör nog och visar att vi är en part att räkna med inför valet eller?
1: Absolut det är så. Det är ju så att de fyra partierna på högerkanten, alltså dels de här tre som står bakom det här budgetalternativet och Liberalerna, de vill ju ha Ulf Kristersson som, som statsminister säger om. Och vad jag förstår så kunde även Liberalerna godta stora delar av det här budgetförslaget men de hade väldigt mycket emot ett inslag och det var den sänkta skatten på, på bensin och diesel.
0: Ja de, de sa ju det nu här att de inte står bakom budgeten. Nej inte i den, i den delen. Ansvar då, det är ju ett favoritord, särskilt hos Löfven kan man säga. Sossarna ser det som oansvarigt att bråka om regeringsbildningen. Men vänstern kan man ju också säga har ett ansvar för sina väljare och den politiken som de tror på. Vad har du för reflektion av vad som händer just nu i politiken?
1: Ja, för jag förstår att Vänsterpartiet utnyttjar den här situationen för att flytta fram sina positioner. De har ju känt sig undanskuffade i ett hörn under ganska många år. Trots att de har ingått i, i, i regeringen Löfvens regeringsunderlag på sätt och vis. Därför att de har släppt fram honom som, som statsminister. Men de har inte fått någon utdelning för den uppbackningen. Nu vill de ha det. De vill ha liksom payback time. Det är payback time för, för Vänsterpartiet. Att Magdalena Andersson, hon har ju suttit i regeringen över sju år nu och hon är också van att ta ansvar och hon tycker säkert att hon gör det på sitt sätt.
0: Men är det rörigt eller rimligt just nu då?
1: Det är rörigt. Därför att äh, vi, ja, vi har ju som sagt ingen aktiv regering utan landet leds av en övergångsregering. Vi vet inte när, när det kommer att vara någon annan regering på plats. Vi vet inte om denna regering får igenom sin budget eller snarare så är det så här att vi vet att det ser ut som de inte kommer att få det.
0: Ja, då kommer vi in på det man undrar. om. Hur kommer det här att gå?
1: Ja, det är som det visste. Jag, jag tror ju att så småningom kommer det ändå sluta med att Magdalena Andersson väljs statsminister av riksdagen. Hon kommer då har fått göra vissa eftergifter åt Vänsterpartiet. Jag tror inte att de kommer att vara så stor, stora, men, eh, men de kommer nog att uppmålas så stora. Som om Vänsterpartiet har fått en skalp så att säga. Och sen tror jag inte att regeringens budgetförslag kommer att eh, vinna omröstningen nästa vecka i riksdagen.
0: Men eh, vet vi, kommer det lugna sig efter nästa vecka då, eller kan det fortsätta ännu längre? Vad tror du?
1: Ja, det kan fortsätta ännu längre för vi vet ju fortfarande inte om, om när Vänsterpartiet och och när det läns om Vänsterpartiet och, eh, Magdalena Andersson blir överens om något.
0: Det säger Lena Melin, Aftonbladets inrikespolitiska kommentator. Du har hört Aftonbladet Daily med mig Amanda Hemberg Lind. Tack för att du har lyssnat. Hej då!